0: صور من حياة الصحابة إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن رأفة الباشا تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد كانت أم سليم سيدة حصانا رزانا راجحة العقل مكتملة الصفات فعزم على أن يبادر إلى خطبتها قبل أن يسبقه إليها أحد ممن يطمحون إلى أمثالها من النساء وكان أبو طلحة على ثقة من أن أم سليم لن تؤثر عليه أحدا من طالبيها فهو رجل مكتمل الرجولة، مرموق المنزلة، طائل الثروة، وهو إلى ذلك فارس بن النجار وأحد رمات يثرب المعدودين مضى أبو طلحة إلى بيت أم سليم وفيما هو في بعض طريقه تذكر أن أم سليم سمعت من كلام هذا الداعية المكي مصعب بن عمير فآمنت بمحمد واتبعت دينه لكنه ما لبث أن قال في نفسه وما في ذلك ألم يكن زوجها الذي توفي عنها مستمسكا بدين آبائه نائيا بجانبه عن محمد ودعوة محمد بلغ أبو طلحة منزل أم سليم واستأذن عليها فأذنت له وكان ابنها أنس حاضر فعرض نفسه عليها فقالت إن مثلك يا أبا طلحة لا يرد لكني لن أتزوجك وأنت رجل كافر فظن أبو طلحة أن أم سليم تتعلل عليه بذلك وأنها قد آثرت عليه رجلا آخر أكثر منه مالا أو أعز نفرا فقال لها والله ما هذا الذي يمنعك مني يا أم سليم؟ قالت وما الذي يمنعني إذن؟ قال الأصفر والأبيض الذهب والفضة قالت الذهب والفضة؟ قال نعم قالت بل إني أشهدك يا أبا طلحة وأشهد الله ورسوله أنك إن أسلمت رضيت بك زوجا من غير ذهب ولا فضة وجعلت إسلامك مهرا لي فما إن سمع أبو طلحة كلام أم سلمة حتى انصرف ذهنه إلى صنمه الذي اتخذه من نفيس الخشب وخص به نفسه كما كان يفعل السادة من قومه لكن أم سليم أتبعت تقول ألست تعلم يا أبا طلحة أن إلهك الذي تعبده من دون الله قد نبت من الأرض فقال بلى قالت أفلا تشعر بالخجل وأنت تعبد جذع شجرة جعلت بعضه لك إلهة بينما جعل غيرك بعضه الآخر وقودا له يصطلي بناره أو يخبز عليه عجينة إنك إن أسلمت يا أبا طلحة رضيت بك زوجا ولا أريد منك صداقا غير الإسلام قال ومن لي بالإسلام قالت أنا لك به قال وكيف قالت تنطق بكلمة الحق فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم تمضي إلى بيتك فتحطم صنمك ثم ترمي به فانطلقت أسارير أبي طلحة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم تزوج من أم سليم فكان المسلمون يقولون ما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم فقد جعلت صداقها الإسلام منذ ذلك اليوم انضوى أبو طلحة تحت لواء الإسلام ووضع طاقاته الفذة كلها في خدمته فكان أحد السبعين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة ومعه زوجه أم سليم وكان أحد النقباء الاثني عشر الذين أمرهم الرسول عليه السلام في تلك الليلة على مسلمي يثرب، ثم إنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغايزيه كلها وأبلى فيها أشرف البلاء وأعزه لكن أعظم أيامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو يوم أحد وإليك مستمعي الكريم خبر أبي طلحة في ذلك اليوم كان أبو طلحة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا خالط شغاف قلبه وجرى مجرى الدم في عروقه فكان لا يشبع من النظر إليه ولا يرتوي من الاستماع إلى عذب حديثه وكان إذا بقي معه جثى بين يديه وقال له نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفذ إليه المشركون من كل جانب فكسروا رباعيته وشجوا جبينه وجرحوا شفته وأسالوا الدم على وجهه ثم ما لبث أن أرجف المرجفون بأن محمدا قد قتل فازداد المسلمون وهنا على وهن وأعطوا ظهورهم لأعداء الله عند ذلك لم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نفر قليلا من أصحابه في طليعتهم أبو طلحة انتصب أبو طلحة أمام رسول الله صلوات الله عليه كالطود الراسخ بينما وقف النبي عليه السلام خلفه يتترس به ثم وتر قوسه التي لا تفل وركب عليها سهامه التي لا تخطئ وجعل يدود بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمي جنود المشركين واحدا اثر واحد. وكان النبي عليه السلام يتطاول من خلف ابي طلحه ليرى مواقع سهامه فكان يرده خوفا عليه ويقول له بأبي انت وامي لا تشرف عليهم فيصيبوك ان نحري دون نحرك وجعلت فداك يا رسول الله وكان الرجل من جند المسلمين يمر برسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا ومعه الجعبة من السهام فينادي عليه النبي قائلا انثر سهامك بين يدي أبي طلحة ولا تمضي بها هاربا وما زال أبو طلحة ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كسر ثلاث أقواس وقتل من جنود المشركين ما شاء الله أن يقتل ثم انجلت المعركة وسلم الله نبيه وصانح والآن بعد أن وقفت مستمعي الكريم على صورة من صور حياة أبي طلحة في حربه يحسن بي أن أقفك على بعض صور حياته في سلمه فهي لا تقل وضاءة وجلالا عن تلك من ذلك أنه كان لأبي طلحة بستان من نخيل وأعناب لم تعرف يثرب بستانا أعظم منه شجرة. ولا أطيب ثمرا ولا أعذب ماء وفيما كان أبو طلحة يصلي تحت أفيائه الظليلة أثار انتباهه طائر غريد أخضر اللون يتواثب على أفنان الأشجار طروبا ممراحاً، فأعجبه منظره وشغله لحظة عن صلاته ثم ما لبث الرجع إلى نفسه فإذا هو لا يدري كم صلى فما انفرغ من صلاته حتى غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه نفسه التي صرفها البستان عن الصلاة ثم قال له اشهد يا رسول الله أني جعلت هذا البستان صدقة لله فضعه حيث يحب الله ورسوله عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا ومات كذلك صائما مجاهدا فقد أثر عنه أنه بقي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من ثلاثين عاما صائما لم يفطر إلا في أيام الأعياد حيث يحرم الصوم وأنه امتدت به الحياة حتى غدا شيخا فانيا لكن شيخ خته لم تحل دونه ودون مواصلة الجهاد في سبيل الله والضرب في فجاج الأرض إعلاء لكلمته وإعزازا لدينه من ذلك أن المسلمين عزموا على غزوة في البحر في خلافة عثمان بن عفان فأخذ أبو طلحة يعد نفسه للخروج مع جيش المسلمين فقال له أبناؤه يرحمك الله يا أبانا لقد صرت شيخا كبيرا وقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غزوت مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهل ركنت إلى الراحة وتركتنا نغزو عنك؟ فقال هيهات إن الله عز وجل يقول انفروا خفافا وثقالا فهو قد استنفرنا شيوخا وشبابا ولم يحدد لنا سنا ثم ابى إلا الخروج وبينما كان الشيخ المعمر أبو طلحة على ظهر السفينة مع جند المسلمين في عرض البحر مرض مرضا شديدا فارق على إثره الحياة فطفق المسلمون يبحثون له عن جزيرة ليدفنوه فيها فلم يعثروا على مبتغاهم إلا بعد أيام سبعة وأبو طلحة مسجّن بينهم لم يتغير فيه شيء كأنه نائم وفي عرض البحر بعيدا عن الأهل والوطن نائيا عن العشيرة والسكن دفن أبو طلحة ولكنه كان قريبا من الله رضي الله عن أبي طلحة الأنصاري ورضي الله عن زوجه أم سليم فقد كان طرازا فريدا من الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صور من حياة الصحابة